0: elke vrouw heeft als ze een foetus van 20 weken is rond de 7 miljoen eitjes in haar buik. Dan zit ze dus nog in de buik van haar moeder hè. Als ze geboren wordt, zijn er nog maar 2 miljoen eitjes van over. Rond haar eerste menstruatie zijn er daar nog 400.000 van over. Elke menstruatie verliest ze er ongeveer 1000. En in haar hele leven is ze ongeveer 500 keer ongesteld. Na haar 35ste heeft ze nog rond de 25.000 eitjes. Nou, dat klinkt goed maar ze worden niet alleen minder in aantallen... maar vooral de kwaliteit van die eitjes gaat drastisch snel achteruit. Gemiddeld genomen is op je 37e de kans om zwanger te worden... gehalveerd ten opzichte van je 30e. Boven de 40 is dat nog 10 à 15 procent. Zo, dat is een lekkere binnenkomer, hè? Maar dan weet je meteen waar we het hier over gaan hebben. En als je nu denkt, oh ja, maar ik ben een man... of oh ja, maar ik ben nog heel jong, dit onderwerp is niks voor mij... geloof me... Vroeg of laat kan dit zomaar jouw onderwerp worden. Dit is Over Tijd. Een podcast gemaakt door mij, Caroline Borgers... in samenwerking met Linda. Sinds elf jaar bestaat de mogelijkheid... om in Nederland je eitjes in te laten vriezen om sociale redenen. Op die manier heb je voor later nog eitjes die de kwaliteit hebben van nu. En vier jaar geleden, toen ik 34 was, heb ik dat gedaan. Sindsdien liggen er 18 eitjes op me te wachten in het AMC in Amsterdam. Ik stel me zo voor dat ze het prima naar hun zin hebben daar. Al zullen ze het wel koud hebben. Ze zitten in een vat waar het min 196 graden is. Iet that, Wim Hof. De afgelopen vier jaar ben ik heel blij geweest met mijn keuze om ze in te vriezen. Sterker nog... Ik werd een soort wandelend uithangbord voor de behandeling. Tegelijkertijd kwam er in de media ook steeds meer aandacht voor. Vooral in Amerika lieten bekende vrouwen massaal hun eitjes invriezen. Paris Hilton, Amy Schumer, Rita Ora, Olivia Munn, Sofia Vergara, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian. En toen die laatste twee vrouwen daarmee naar buiten kwamen in 2017, gingen de behandelingen op sommige plekken met 180% omhoog. Waarom zou niet elke vrouw, tussen de 30 en 35 met een kinderwens haar eitjes laten invriezen, vroeg ik me af. Ik had voor, ja zeker, een fix bedrag, 2800 euro in totaal, mezelf de mogelijkheid gegeven om mijn vruchtbare periode te verlengen, mijn biologische klok te omzeilen en mijn beslismoment uit te stellen. Maar nu vraag ik me af, heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Heb ik mijn vruchtbare periode verlengd of vooral de periode van twijfel? Heb ik het mezelf makkelijker of moeilijker gemaakt? En hoe groot is eigenlijk de kans dat ik die ingevroren eitjes ga en kan gebruiken? Kortom, wat heb ik nou eigenlijk precies gedaan? Vanuit die gedachte ging ik de afgelopen maanden met mensen in gesprek. En die gesprekken resulteerden in de drie delen van deze podcast. Zo sprak ik vijf vrouwen. Anna, die op 36-jarige leeftijd net besloten heeft haar eitjes in te
1: laten vriezen. Ja, gevoel van, van dat, dat je toch als vrouw... En... Ja, een tikkende tijdbom bent. Dat je gewoon niet je hele leven kan besluiten dat je dat wil. Dus dat wij in tegenstelling tot mannen, helaas... Eh, toch gebonden zijn aan de, ja, de houdbaarheidsdatum van je voortplantingssysteem.
0: Marieke, die
1: als eerste Nederlandse
0: vrouw haar eitjes in liet vriezen... en nu een dochter heeft die gemaakt, is uit één van die eitjes. Ze is als ijzel, als spermacel en als embryo ingevoerd geweest. Ja,
2: werkelijk ongelooflijk. Dat het gewoon gelukt is en dat het gewoon... Een kind is en een super fantastisch. Het werkt, het doet het. <lacht> het is echt zo waanzinnig gewoon. Ik vind het echt zo waanzinnig dat die techniek dat voor elkaar krijgt. Echt, nou,
0: is, is echt magic. Pieter Nel, die net begonnen is aan de behandeling.
2: Ik heb gisteravond
3: mijn eerste prik gezet. Ik dacht dus dat wordt heel spannend. Maar dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Dat ging wel goed. En toen dacht ik, oh ja, maar nu begint het pas. Want nu gaat natuurlijk dat spul mijn lichaam in en dan, dan gaan we pas uh, ja, aan de hele parade beginnen.
0: Birgit, die op haar 42e opnieuw moeder probeerde te worden met IVF.
2: Ik heb dus drie jaar geleden een relaas gekregen uh, toen ik 41 was met iemand die acht jaar jonger was. 8,5 en hij had nog geen kindje. Nou, eerst is het natuurlijk afgetast van de relatie allemaal. Uh, hoe, hoe serieus is dit? En, maar dan al redelijk snel was er wel het gesprek van... Hm, jij hebt nog wel een kinderwens. Uh, gaan wij dat aan met z'n tweeën of niet? Uh, en even verband met mijn leeftijd... Normaal gesproken is het wel relaxed als je dat op zich in een relatie misschien een paar jaar wacht. <laughs> maar dat was natuurlijk hier niet echt in vragen. Uh, omdat ik natuurlijk al mijn leeftijd ben dat veel mensen zeggen... überhaupt. Ja, is dat nog
0: goed mogelijk? Christel, die haar eitjes in ging vriezen en zich toen bedacht. Het was een woensdagochtend. De zon scheen. En ik werd wakker en ik dacht, waarom ga ik dit eigenlijk doen? Het was een heel, hele duidelijke in één keer zo van... Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. En Fiona, die het wellicht wel had willen doen, maar... Ik had namelijk nul rammelende eierstokken, weet je wel? Het didn't even cross my mind. Ik heb er nooit over nagedacht om dat te doen. Ze vertellen me over hun kinderwens. En aan de hand van hun verhalen onderzoek ik wat het betekent... om op latere leeftijd een knoop door te hakken om zwanger te worden. En wat voor mogelijkheden er zijn en zouden moeten zijn voor vrouwen die hiervoor kiezen. Gloria Steinem, ja, ik gooi hier even een feminist in. Want dat is bijna niet te vermijden met dit onderwerp zegt dat aan de basis van het feminisme de overtuiging ligt... dat vrouwen zelf moeten kunnen beslissen wat ze wel of niet doen met hun lichaam. In mijn vorige podcast, Over Haar, ging dat over de vrijheid die vrouwen moeten hebben... om hun lichaamshaar wel of niet te scheren. En dat een maatschappelijk oordeel op één van die keuzes de vrijheid beperkt. Als het gaat over voortplanting, is die keuzevrijheid essentieel. Of het dan gaat over anticonceptie of abortus, dat is glashelder. Maar zouden we vrouwen dan niet ook moeten helpen indien medisch mogelijk, om hun eigen pad te bewandelen... als het gaat over het krijgen van een kind. Ja, zou je denken, want zelfbeschikking. Maar nee, zou je denken, want praktische en soms zelfs morele bezwaren. Zoals in de jaren zeventig vrouwen al vaak voor de voeten geworpen werd... de biologische klok is een herinnering aan de natuurlijke begrenzing van de emancipatie. Want op latere leeftijd kinderen krijgen. Wat impliceert dat? Ik sprak vier gynaecologen die je gedurende deze drie afleveringen steeds terug hoort komen. Je hoort dokter Lave, professor voor loskunde en gynaecologie in het Erasmus MC.
4: Als je 38 bent, dan ben je meestal in reproductieve zin al verouderd. Want we moeten af van dat concept dat vruchtbaarheid zo maakbaar is, want dan is het helemaal niet.
0: Dokter Fauser. Hoogleraar Voortplanting en Gynecologie van het Utrechts Medisch Centrum sprak ik ook voor deze podcast.
5: In de hele wereld krijgen vrouwen steeds later kinderen, in Nederland ook. Wat is daarvan het risico... Het risico daarvan is eigenlijk tweeledig. Dat naarmate je ouder wordt, dat geldt voor iedereen, genereer je natuurlijk meer ziektes. En, en over het algemeen zijn er dus, nemen de zwangerschapscomplicaties uh, toe bij vrouwen met, met hogere leeftijd. Uh, Hoge bloeddruk, uh, begin van suikerziekte, noem maar op. Uh, dus het, is meer, het heeft meer risico voor de zwangerschap. Maar belangrijker nog, de kans om zwanger te worden neemt
0: af. Ook ging ik naar Leuven in België om te praten met dokter Valkenburg, fertiliteitsspecialist... met expertise op het gebied van second opinion voor Nederlandse vrouwen.
1: Ik zeg wel eens, uh, ja, quote, ik, ik zie hier fertiliteitsvluchtelingen. Dat is een beetje een understatement natuurlijk in deze tijden van Oekraïne en Syrië.
6: Maar zo voelen mensen zich. En dokter Gordijn, hoogleraar
0: voortplantingsgeneeskunde in het AMC. Een
6: vrouw die twee kinderen wil, stopt op haar dertigste met pil.
0: Even wat feitjes... De CBS-emancipatiemonitor uit 2020. In 1975 werden bijna 50% van de eerstgeborenen... geboren bij moeders jonger dan 25 jaar. In 2020 was dat nog maar 11%. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden... wordt sinds de jaren 50 steeds hoger. De huidige gemiddelde leeftijd van vrouwen die hun eerste kind krijgen... is 30,1 jaar. Als vrouwen steeds ouder worden als ze hun eerste kind krijgen dan wordt het percentage dat boven de 35 is als ze haar eerste kind krijgt... waarschijnlijk ook steeds groter. En dat klopt. In 1975 was het maar 2% kans dat je geboren werd uit een moeder van boven de 35. In 2020 was dat al 16%. Wat daar onder andere de verklaring voor is? In 2012 concludeerde het CBS al... Bij vrouwen is er een sterke positieve relatie tussen opleiding en kinderloosheid. Het aandeel kinderloze vrouwen neemt toe naarmate hun opleiding academischer is. Nou, en laten er nou steeds meer academisch opgeleide vrouwen zijn. In mei 2022 kwam bericht naar buiten dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen promoveren aan Nederlandse universiteiten. Dat is goed nieuws voor de emancipatie, maar waarschijnlijk slecht nieuws voor de leeftijd waarop zijn kinderen beginnen. In deze podcast neem ik je mee langs alle vragen en overwegingen die hier het gevolg van zijn. Moeten we het feit dat vrouwen steeds later een kind krijgen aan of ontmoedigen? Dr. Valkenburg is er duidelijk over.
1: Zodra je, zeg ik, als je een vent hebt... waar je een kind mee wil, maak een kind. Ja, wacht niet en zie die vent ver te krijgen. Want ja, je, je, morgen kan je, weet ik wat... ja, kan de derde wereld uitbreken. Nee, ik bedoel, we kunnen het niet plannen. En we zijn natuurlijk ook veel beter als moeder... als we nog wat jonger zijn. Oké,
0: okay, maar dan blijft het dilemma. Wat als je die partner niet hebt voor je 35 ste Of die kinderwens dient zich nog niet actief aan dan zou je toch maar beter voor de zekerheid je eitjes in kunnen vriezen. Waarom besloot ik het eigenlijk te doen? De precieze reden is niet een eenduidige. In 2016 had ik wekenlang heel erge buikpijn. Ik werd ook niet ongesteld, maar alle zwangerschapstesten die ik deed... en geloof me, dat waren er veel, waren negatief. Ik sukkelde wat aan tot mijn bovenbuurmeisje, die arts is... toen ik op mijn eigen verjaardag alleen maar creperend op bed kon liggen... me dwong naar de eerste hulp te gaan. Daar bleek ik toch zwanger. Ik testte positief... De mensen in het ziekenhuis feliciteerden me en ik mocht naar huis. De buikpijn hield aan en na een paar dagen ging ik terug naar het ziekenhuis en kreeg ik een echo. Een lege baarmoeder. Geen embryo te bekennen. Wat bleek? Die zat niet in mijn baarmoeder, maar ergens anders in mijn buik. Na een kijkoperatie en de mogelijkheid dat ik een eierstok kwijt zou raken... als daar de ei- en zaadcel in gevonden zouden worden... werd me verteld dat het geheel ergens in mijn buik rondzweefde... Het waren snel delende cellen die zich ergens in het lichaam bevonden. Met een middel dat ook ingezet wordt bij chemotherapie... stopte na vijf behandelingen de groei van de cellen. In het nagesprek met de gynaecoloog, waar mijn toenmalige vriend bij aanwezig was... raden zij ons aan om, indien we een fijne relatie hadden, aan een kind te beginnen. We hadden een fijne relatie, maar een kind lag totaal niet in het vooruitzicht. Niet nooit wellicht, maar niet toen. Zeker niet toen. Sterker nog... Toen ik een jaar daarna zwanger bleek te zijn, aarzelde ik geen seconde en nam ik de abortuspeel. Zo zeker was ik ervan dat ik nog geen kind wilde. Ik had geen huis waar een kind in paste, mijn vriend woonde in New York, ik had geen vaste baan of inkomen en niks in mijn hoofd en lijf zei, dit wil ik nu. Eén van de grote verworvenheden van de emancipatie is dat ik dat kon beslissen. Het was niet een prettig iets om te ondergaan, maar de gedachte aan een kind was onprettiger op dat moment. Een jaar later besloot ik, ik vries mijn eitjes in. Ik spaarde 2800 euro en hoopte dat het bij één punctie zou blijven. Ik had geluk en er konden 18 eitjes in één keer worden ingevroren. En sindsdien heb ik het gevoel dat ik tijd en daarmee rust in mijn hoofd heb gekocht. Niets dan positief resultaat dus. Maar is dat zo? Want hoe groot is de kans dat ik uiteindelijk met die eitjes zwanger kan worden? En leveren die 10 jaar extra bedenktijd me nou rust op of alleen maar meer stress? Heb ik er goed aan gedaan het de vrouwen in mijn omgeving aan te raden... Of heb ik ze met een vater Morgana opgezadeld? Pieter Nijl is 38. Ik sprak haar op een bijzondere dag.
3: Ik heb gisteravond mijn eerste prik gezet. Ik dacht dus dat wordt heel spannend. Maar dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Dat ging wel goed. En toen dacht ik, oh ja, maar nu begint het pas. Want nu gaat natuurlijk al spul mijn lichaam in. En dan, dan gaan we pas uh, ja, aan de hele parade beginnen.
0: Ik vroeg haar of ze er van tevoren heel erg tegenop zag.
3: Ik zie tegen de prikken niet meer op. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe ik uh, als mens ga functioneren de aankomende dagen. <laughs> of ik gewoon super moe word of humeurig of weet ik veel, uh, een beetje labiel. Dat daar, ik heb meer gewoon mijn week vrijgehouden om een beetje ruimte daarvoor te
6: hebben.
0: Ik herinner me dat prikken ook nog. De eerste week was het één prik en de daarop volgende twee weken twee in het begin is het een heel gek idee om een naald in je eigen buik te zetten. Maar het had ook iets krachtigs om het zelf te doen. Alsof ik mijn eigen traject letterlijk in de hand had. Daarna had ik de punctie. De dagen daaraan voorafgaand had ik een echo gehad... om te bepalen of de eitjes bijna klaar waren om geoogst te worden. Op een zondagochtend bleek dat het geval. Ik kreeg een plaatselijke narcose en een vriendin hield mijn hand vast... terwijl een arts met een lange naald de eitjes één voor één uit mijn eierstok haalde... Ze haalden er 38 uit en daarvan werden er 18, degene die goed genoeg waren, ingevroren. De punctie was het enige deel van de behandeling die, nadat de verdoving was uitgewerkt, pijn deed. Eén middag had ik echt een ongekende pijn in mijn buik. Ik vroeg aan dokter Gordijn of het uitmaakt voor de kwaliteit van de eitjes...
6: Of ik ze na één jaar of bijvoorbeeld na vijftien jaar ontdooi. Maakt ze niet uit. Het maakt niet uit of je ze één dag ontdooit of vele jaren. Als ze eenmaal ingevroren zijn, dan zitten ze daar veilig in het, in het vat. Dr. Laven legde me uit waarom het officieel vitrificatie
0: heet.
4: Ja, Eicellen zijn natuurlijk de grootste cellen die vrouwen maken. Eh, het zijn ook de grootste cellen van de mens anyway. Eh, de, dus die zijn, dat zijn echt hele grote cellen. En het probleem van die grote cellen om die in te vriezen is. Dat je, er, um, uh, als je dat op een normale manier doet, krijg je ijskristalvorming. En die ijskristallen die spiezen als het ware die eh uh, kapot.
0: Ik zie dit vormen als wanneer het Valyrian soort van John uit Game of Thrones een White Walker vermorzelt, weet je nog?
4: Dus uh, uh, wat we doen is, die, die uh, vitrificatie methode is een hele snelle invriesmethode, Waarbij je veel meer antivries gebruikt, zodat die ijskristalvorming niet optreedt en een soort verglazing van die druppel optreedt.
0: En die verglazing heet vitrificatie. Nog even terug naar die eitjes in je eierstokken. Hoe zit dat dan precies? Is het zo dat wanneer je je eitjes in laat vriezen, je in de toekomst minder eitjes hebt? Nou, je kan het zo zien. Je hebt twee eierstokken. In die eierstokken zitten massas-eiblaasjes. Dat zijn een soort zakjes. In elk van die zakjes zit een onrijpe eicel. Elke maand begint een aantal eiblaasjes, ongeveer 10, te rijpen. Slechts één van de eicellen komt tot volledige rijping. En die zorgt er op de helft van de cyclus voor dat je een eisprong hebt. Maar, en nu komt het, die andere eiblaasjes die niet rijpen, die vallen daarna weg. Als je je eitjes in laat vriezen, dan dienen ze dus extra hormonen toe... waardoor degenen die normaal niet zouden gaan rijpen, ook gaan rijpen. Maar het is dus niet zo dat je er daardoor daarna minder hebt. Sowieso raak je er per maand rond de duizend kwijt, dus geen zorgen. Waarom laten vrouwen eigenlijk hun eitjes invriezen? Ik vraag het Pieter Nel. Ik had
3: uh, van mijn 28 ste tot mijn 32e relatie met iemand. En uh, nou, uh, dat hadden we ook wel eens over kinderen gehad. Niet soort van, dat moeten we dan nu meteen gaan doen. Maar een beetje zo op zo'n speelse manier. En uh, ik kwam even in zwaar weer terecht. En toen dacht ik wel, nou als we hier uitkomen... dan hoefde we voor mij allemaal niet meer zo lang uh, te wachten, zeg maar. Maar dat... Ja, dat was voor mij echt uh, was verbonden met hem. En met in relatie zijn met hem. En ja, daarna heb ik geen langere relatie meer gehad. Dus dan kom je vanzelf een paar jaar verder. En ja, heb ik dus ook niet met iemand gevoeld... dat ik dacht, ik wil met jou kinderen krijgen. Want dat ligt voor mij dus nog echt
0: met iemand op dit moment. Er heerst een hardnekkig vooroordeel... dat vrouwen het alleen zouden doen omdat ze carrière willen maken of omdat ze hun vrijheid niet willen opgeven. Dr. Lucy van der Wiel, ze promoveerde op culturele studie van eicellen invriezen... kwam tot een andere conclusie.
1: Met name gaat het eigenlijk om de relatievorming. En bijna alle studies naar eicellen invriezen geven aan van... voor vrouwen is de grootste motivator niet zozeer een carrière... of dat ze op reizen willen of, of zelfs dat ze een, een, een bepaald huis willen. Maar met name het idee van dat ze het graag doen met een partner samen... Um, en dat geldt dus niet voor een, voor Er zijn ook veel vrouwen die een eis hebben en omdat ze nog niet zeker weten of ze wel of geen kind willen. omdat ze het wel zeker weten, maar ze willen het nu nog niet. Dus dan kunnen ze het voor later nog. Dr. Gordijn ziet ook vooral
0: dat soort vrouwen haar kamer binnenkomen in het AMC.
6: Nou, dat zijn alleenstaande vrouwen. Een merendeel daarvan is alleenstaande vrouw. Een enkeling is toch binnen een relatie. Maar merendeel is dus alleenstaand... en wil heel graag kinderen later in een relatie... Dus die laten eicellen invriezen om het later binnen een relatie met een partner... Uh, die eicellen te kunnen gaan gebruiken als het nodig is. Uh, we zien vaak ook wel hoogopgeleide vrouwen die besluiten om dit te doen. De meeste vrouwen die wij, als we ze dus voor de eerste keer op het spreekuur zien... zijn he echt heel goed geïnformeerd al voordat ze bij ons binnenkomen.
0: Als je je aanmeldt bij een ziekenhuis en zegt dat je interesse hebt om je eitjes in te laten vriezen... dan word je eerst uitgenodigd op een informatieavond... Op die avond krijg je alles te horen. De risico's, de kansen. Daarna krijgen sommige vrouwen nog een gesprek met een counselor Of een soort psycholoog. Ik herinner me dat gesprek nog. En dat ik me verbaasde over het feit dat het nodig was. Het voelde als een soort screening. Anna, die 36 is... en over een paar maanden begint met de behandeling in het AMC... had ook zo'n
1: gesprek. Ik dacht op dat moment... ik ga hier heel veel geld voor betalen. Uh, ook een beetje de, ja, de maakbare koopmaatschappij. Ik dacht... Ik geef jullie geld, jullie spriezen mijn ijscellen in. Zo makkelijk gaat dat. Maar er zit dan toch een heel psychologisch traject, traject uh, in... waarbij ze dan in ieder geval controleren... of jij niet heel graag nu wil beginnen... en jouw partner daar nog niet aan toe is. Uh, maar dat je daarmee het risico loopt dat het eigenlijk gewoon niet meer lukt. Dus ze, proberen, ze probeerden mij er heel erg van te overtuigen dat als ik het wilde... dat ik het dan toch beter nu echt kon gaan proberen. Hoe was dat voor haar om te horen? Het zorgt er in die zin voor mij, bij mij wel voor dat ik er... Daardoor toch iets actiever over na ben gaan denken. Van wil ik het niet toch? En uh, ik denk dat ik het inderdaad wel altijd voor me uit heb gesteld. Uh, dat ik het voor me uit blijf schuiven ook. En dat, dat zit een beetje in mijn aard. En dat ik er door dat bericht wel wat meer bewust van ben dat ik. Uh, ja, dat, ik, dat er toch een houdbaarheidsdatum is. Uh, en dat natuurlijk zwanger worden altijd makkelijker en uh, tot meer succes uh, leidt. Waarom wil Anna eigenlijk haar eitjes invriezen? Is omdat ik twijfel. Of ik wel uh, zeker kinderen wil. Maar um, wel genoeg ook twijfel aan de kant van... ik wil ze mogelijk misschien wel. Dat ik wel de zekerheid wil hebben dat als ik over twee jaar besluit... dat ik het toch wil. Dat ik dan in ieder geval niet word geremd door ja, uh, de, de, de tijdbom in mijn eigen lichaam. Anna zit midden in een fase waarin veel mensen om haar heen bezig zijn met kinderen krijgen. Ik denk dat dat misschien ook wel een deel van mijn motivatie was. Dat ik zag bij vriendinnen waar het niet lukte uh, om zwanger te worden... hoe emotioneel dat traject was, hoe moeilijk dat was... Uh, en hoe zwaar het is om daar doorheen te gaan... als je niet zeker weet of het iets op gaat leveren. Dus ik denk ook dat ik in die zin mezelf een beetje probeer te ontlasten... of het, het probleem voor probeer te zijn door al nu een beetje controle te krijgen op de zaak, voor zover mogelijk. Voor
0: vrouwen die op latere leeftijd kinderen krijgen... is IVF vaak een manier om dat voor elkaar te krijgen. En dat gebeurt steeds vaker. In Denemarken worden inmiddels zelfs 8 tot 10 procent van de baby's... geboren door gebruik te maken van behandelingen als IVF en ICSI. Dan combineer je een eicel en een spermacel... en dat embryo plaats je in de baarmoeder. Als je boven de 35 deze behandelingen doet... heb je een grotere kans om zwanger te worden omdat je het natuurlijke proces eigenlijk nabootst buiten de baarmoeder. Maar als je dat zou doen met ingevroren eitjes van acht jaar daarvoor, zou de kans nog veel groter worden. Daarover in deel 2 meer. Ik blijf nog even bij de vrouwen die het proces net zijn ingegaan, zoals Pieter Nel. Zij merkte al bij de voorlichtingsavond dat de ruimte die je creëert met het invriezen van eitjes, de ruimte en tijd die je koopt, tegelijkertijd gepaard gaat met een beperking van de rust in je hoofd. Opeens voel je je namelijk zelf verantwoordelijk voor de kansen die je in de toekomst hebt op een kind. En dat geeft druk. Ik heb een grafiekje gekregen. Die vond ik eigenlijk het botste van het hele gesprek.
3: Van oké, okay, dit, dit, zo, dit gaan we allemaal zo doen en zo. En dan, en dan die grafiek, want mijn, mijn moeder was ermee en die vroeg ook van hoeveel eitjes adviseren jullie nou. En toen kwam het grafiekje nou misschien. Ken kennen hem wel van hè, de leeftijd. Aantal eitjes en dan het percentage dat je daar uh, mogelijk een kind uithaalt. En toen dacht ik, ja maar dit is gewoon bijna cool. Want je gaat dus zelf bepalen, mogelijk, hoe groot het percentage is... Uh, dat je een kind kan krijgen. Ja, wie gaat er nou voor 10%? Dat was mijn gedachte. Wie doet dat nou? Je wilt toch zo'n groot mogelijke kans. Dan kan, weet ik natuurlijk dat je allemaal... ...factoren hebt. Misschien denk je wel na twee keer... ...nou, geen Polonaise aan mijn lijf meer. Ik heb het helemaal gehad. Of... Uh, 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 uh. ...ik heb zelf ook gewoon een maximum... ...aantal behandelingen dat ik denk... nou daarna vind ik het wel allemaal prima. En hoeveel behandelingen heeft ze voor
0: zichzelf bedacht?
3: Voor mij is drie gewoon max. En dat is ook een financiële ding. Dan denk ik, nou... ...dat vind ik mooi genoeg. Ja, en mocht ik dan op uh, zes eitjes zitten... ...en het zou mogelijk nog wel... Uh, ...dan ga ik er dan nog over nadenken, want... Ik vind dat gewoon een hele klap geld bij elkaar. Maar ze um, dus gaan gewoon eerst één doen. En dan kijken hoe, hoe en wat verder.
0: Pieter Nel heeft inmiddels haar eerste punctie gehad. En daarbij werden zes eitjes ingevroren. Ze heeft binnenkort een telefonisch consult... en hoopt eind juni aan haar tweede behandeling te beginnen. Dit is 2022. Maar tot elf jaar geleden was het niet mogelijk... om in Nederland je eitjes in te vriezen... tenzij het om medische redenen was... Dit was één van de redenen waarom Lucy van der Wiel op dit onderwerp wilde promoveren. Het was 2009 en over eicellen invriezen werd door het balken en de kabinet toen heel conservatief gedacht. Er waren verschillende CDA'ers die, toen het AMC had voorgesteld om niet alleen vrouwen om medische redenen hun eitjes in te laten vriezen, vonden dat eicellen invriezen niet natuurlijk was en er dus met een kamermeerderheid tegenstemden.
1: Je hoort Lucie. Ik dacht van wat vreemd eigenlijk. En, en de redenering ging over hele ouderwetse ideeën over natuurlijkheid... en over uh, wanneer vrouwen kinderen zouden moeten krijgen. En ik dacht van waarom, waarom moet de overheid hier een, uh, een rol in spelen? Waarom moet de overheid de keuze beperken van vrouwen om hun eitjes in te vriezen... als ze dat zouden willen?
0: Voortplanting is altijd een fascinerend onderwerp geweest... Of het nou opgevoerd wordt in dystopische boeken als The Handmaid's Tale uit 1985 of Children of Men uit 1992. En nieuwe mogelijke technologieën hebben ook altijd onze aandacht getrokken. In het boek Brave New World uit 1932 wordt al gesproken over rijen met buisjes vol rijpe eitjes. Klaar om nieuwe bewoners van de wereld te worden. Heel lang was het science fiction, toekomstmuziek. Maar in de jaren 50 werd de eerste vrouw geïnsemineerd met ingevroren zaad. Wat betekende dat er geen geslachtsgemeenschap nodig was geweest bij de bevruchting. Dat was stap 1. Toen, in 1978, kwam de eerste reageerbuisbaby ter wereld in Londen. Louise Brown werd buiten de baarmoeder gevormd uit een zaadcel en een eicel... en daarna pas bij haar moeder in de baarmoeder geplaatst. De eerste succesvolle IVF-behandeling was uitgevoerd. Dat was stap 2. In 1984 werd Zoe Leland geboren in Australië. Haar moeder was de allereerste vrouw die elf eitjes invroor. Daarna werden er embryo's gemaakt... en van één van die ingevroren embryo's is zo het resultaat. Stap 3. Sindsdien zijn de technieken voor het invriezen van eicellen en embryo's enorm verbeterd. Maar sinds die tijd is het dus technisch en medisch al mogelijk. En toch? Toen Marieke in 2009 haar eitjes in wilde laten vriezen... kon dat alleen om medische redenen, niet om sociale. Ik was...
2: Ik was toen 35 en ik had al jaren geen relatie. Tot mijn dertigste alleen maar een aantal lange relaties. Van mijn 16 e tot mijn 13e heb ik gewoon een aantal lange relaties gehad. En toen al mijn dertigste niet meer. En toen gewoon vijf jaar niet. En toen dacht ik me eens, hey, wacht eens even, ik ben 35. Ik heb nu al vijf jaar geen relatie. Als ik nog vijf jaar geen relatie heb... Dus ik zag om me heen van hé, hey, dat daar, er gebeurt iets in deze leeftijd. Je moet keuzes maken en mannen die, die, die hebben een soort. Vrouwen hebben een soort achterstand op mannen. Want mannen die, die, die hebben helemaal geen last hè? In, in dat hele dating gebeuren tussen je 35ste en je, en je, en je 40ste. Die hebben helemaal geen last van, van dat ze niet meer vruchtbaar zijn. Dus die, ik vond het ook een soort. ergens oneerlijk of zo, <lacht> ongelijkwaardig. En, uh, ja, en toen, toen dacht ik dus van nou, ik, uh, ik wil gewoon wat meer tijd hebben. Ik, ik ik weet niet precies hoe het leven gaat lopen. en ik wil gewoon meer tijd hebben. Om, en wat meer lucht. en een soort. wat relaxer zijn. Uh, want, en, en daardoor wilde ik
0: dus mijn ijs willen invriezen. Ze besloot een documentaire. een ei voor later. te maken over haar traject van invriezen in België. Waar de behandeling om in te vriezen. om sociale redenen al wel was toegestaan. Ze deed op haar 36 e drie puncties. en voor respectievelijk 10, 10 en 12 eitjes in. 32 eitjes in totaal lagen klaar in België. Zeven jaar later begon ze in Nederland aan een IVF-traject... met de 43-jarige eitjes in haar buik. Die resulteerden in een paar vroege miskramen. Nou, dat was een paar vroege miskramen,
2: gelukkig vroege miskramen. Maar goed, toen kwam ik terug en nou, toen zeiden ook de artsen... van nou ja, he, ga maar naar België, want daar liggen nog die goede eicellen... en nu zijn ze toch 2, 43 jaar oud. En toen kwam ik terug en toen zeiden... toen heb ik besloten met die arts van nou, ik, ik heb er 32, dus ik ga er acht ontdooien... Dus vier keer acht zou het dan zijn. Ik ga er acht ontdooien en gaan we daar eens kijken wat er nou, daarmee gebeurt. En dus uit die acht, ze zijn nu de rest is allemaal op... maar uit die acht is dus uh, mijn dochter geboren. Toen ze haar eitjes ging invriezen... had ze nog het idee dat dat zou zijn om een kind te krijgen met haar grote liefde. Of in ieder geval met een geliefde. Maar uiteindelijk is mijn dochter dus geboren met een, uh, nou, een vriend die op mannen valt. weet Een gay friend. Dus, dus ja, het leven is ook weer helemaal anders gelopen dan ik, uh, dan ik had verwacht. Of gehoopt, maar uiteindelijk... Toen had gehoopt, maar uiteindelijk vind ik dit ook helemaal leuk en tof. En uh, ja, het kan, je kan op zoveel manieren, verschillende manieren... Uh, een, een, een kind krijgen of een gezin vormen of wat dan ook, weet je wel. Daar sta ik nu
0: ook zo anders in dan, laten we zeggen, 15 jaar geleden. Marieke vroor 32 eitjes in en koos ervoor om er eerst acht te ontdooien... en te zien hoe die het in ontdooide toestand zouden doen. Zes overleeft het niet... Een paar daarvan ontdooiden niet goed. Een paar gingen niet goed samen met het sperma. Een aantal vormden geen goed embryo. Uiteindelijk had ze twee embryo's die zijn teruggeplaatst. De eerste, de A-keuze, eindigde in een miskraam. Maar de tweede... Dus mijn dochter is nu de B-keuze.
2: Sorry. <lacht> maar die is dus opnieuw ingevoren. En toen, dus hij is gewoon drie keer... Zij is als ijzel, als sperma en als embryo ingevroren geweest. Ja, werkelijk ongelooflijk dat het gewoon gelukt is en dat het gewoon een kind is. Het werkt, het doet het. <lacht> het is echt zo waanzinnig gewoon. Ik vind het echt zo waanzinnig dat die techniek dat voor elkaar krijgt. Echt, nou ja, is, is
0: echt magic. Marieke vroor op 36-jarige leeftijd 32 eitjes in. Na in totaal drie puncties van rond 3000 euro per stuk. Na ontdooiing van de eerste acht eitjes... zat daar al het eitje bij dat zou resulteren in haar dochter. Dat is voor een deel geluk en voor een deel een kansen- en risicospreiding... Het feit dat de eitjes relatief jong waren, namelijk die van een 36-jarige vrouw... draagt bij aan het feit dat haar IVF-behandeling gelukt is. In het tweede deel van tijd spreek ik met twee vrouwen... die op latere leeftijd nog een tweede kind wilden. Ik praat met ze over de problemen waar ze tegenaan liepen. Waarvoor ze overigens allebei uitweken naar België. En daar ga ik het ook over hebben. Wat is die aantrekkingskracht van het buitenland als het om fertiliteit gaat.
5: Ik zou maar zeggen, er is ongeveer er is niet één land in de hele wereld... dat, dat, dat niet liberaler is dan Nederland. Uh, wij zijn ontzettend uh, streng. En inderdaad nog, ja, ik zou zeggen, ouderwets paternalistisch... Uh, dat de, de dokter bepaalt wat het beste is uh, voor
0: de patiënt. Uh. Deel 2 van Overtijd kan je nu al luisteren op dit kanaal. Of op je andere favoriete podcastkanalen.